0: Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, já em Mateus, o Evangelho de Mateus. Capítulo 3, a partir do verso 1 deixar ela aberta aí. Nós que somos assembleanos, temos o hábito de ler a Bíblia em pé, né? Então, não vamos, não vamos deixar a nossa geração perder esse hábito, não. Quero louvar a Deus... Pela vida do pastor dessa igreja, desse campo, pastor Gilson, é que me dá a honra de, de estar aqui. É, eu que tinha que estar sentado aí para ouvir o Senhor. Mas vamos pedir misericórdia de Deus aqui, para que Deus possa nos dar a direção. Louvar a Deus pela vida do pastor Lemuel, Patrícia, nossos amigos de tanto tempo, né? E da mesma forma, a gente tem visto Deus se apresentar através deles. Deus honrando o ministério, prosperando e a gente fica muito feliz com isso. Trago um abraço da minha esposa, estava com muita vontade de vir, mas devido a essa pandemia, né, ela queria vir, ver a Patrícia, ir lá visitá-la, mas estamos evitando esses contatos. Trago um abraço também do meu pastor, que é o bispo lá em Goiás, bispoides, qual tem tenho o privilégio de congregar com ele já há alguns anos e tem crescido e aprendido ali. Na minha companhia está o Gabriel, o Roberto, fiz eles colocarem a máscara lá em Goiânia antes de entrar no carro, só viaja comigo de máscara, se der uma tosse ou um espirro, desce em qualquer lugar da estrada e fica, eu vou sozinho. Mas aqui a gente percebe o cuidado, a excelência desse culto, eu pensei que, fosse, que eu iria pregar para uma câmara aqui, mas eu vejo que tem uma quantidade considerável de jovens aqui, Lá em Goiás, a gente está sofrendo muito, porque não pode ter culto durante a semana, passou Gil, só, aos domingos, com todos os critérios. E eu dirijo ali uma vigília chamada Casa do Oleiro, não sei se vocês conhecem. Há três anos estou ali à frente daquele trabalho, e a gente não pode ter culto mais nas quartas-feiras. Então, tivemos que reinventar, nos adaptar, criar uma, um culto direcionado para live, enfim muito engessado, e quando eu cheguei aqui e vi as pessoas chegando, eu fiquei muito feliz e com muita saudade de voltar a ter um culto presencial. Estar em comunhão com os irmãos. E, pelo jeito, o nosso decreto lá deve caminhar até agosto ainda, não sei. Mas estamos cumprindo a lei, porque nós somos crentes essencial eu acho que tem que ser aprovado no Brasil, porque o que as pessoas melhoraram depois que começou a frequentar os cultos, pastor, é questão emocional, psicológica, pânico. Eu, quando surgiu esse negócio mesmo, eu corri para a fazenda, medo desse negócio demais, e fiquei, confesso para os irmãos, um pouco em pânico, com todas as notícias, não podia assistir jornal mais, porque eu já começava, com, eu já tava, até falta de ar eu estava tendo. Eu sou emmanicado, sou incutido. Em mas aí, graças a Deus, quando as coisas foram voltando, a gente vai vendo que quem nos guarda é o Senhor. Quem nos protege é o Senhor. E o povo de Israel, quando o Espírito da Morte passava por eles, identificava o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, a morte não chegava. E esse sangue está sobre nós. Está sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Tá? Nenhum mal chegará à sua tenda vem no culto, participa daquilo que puder, mas se puder ficar na sua tenda, também fique. é os devidos cuidados. Meus irmãos, vou trazer uma palavra rápida, você que já abriu a Bíblia em Mateus, nós vamos ler aqui três capítulos, bem rápido, depois você vai sentar e você não precisa mais levantar. Quem encontrou, diga amém. Agradecer o meu irmão do teclado que está aqui. Eu gosto demais de pregar com música a Bíblia diz assim, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías que disse, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, e este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Eram por ele batizados no rio do Jordão, confessando os seus pecados, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos céu seus que vinham ao seu batismo, diziam, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois frutos digo de arrependimento, e não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, vos digo a mesmo, dessas pedras Deus pode justificar filhos de Abraão. Capítulo 11, aí, Mateus 11, para a gente partir para a segunda parte. Eu quero falar aqui de algumas fases da vida desse profeta, desse homem diferente de todo mundo da época dele, mas cheio do Espírito Santo. E aconteceu que acabando Jesus de dar esses sonhos a seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus respondeu e disse-lhes, ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E Jesus continua dizendo, E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, Jesus continuou dizendo, a respeito de João. E diz para o povo. O que vocês viram no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver. Um homem ricamente vestido? Que os trajam ricamente. Estão nas casas dos reis? Os, os que tragem ricamente. Estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver. Um profeta? Sim. Vos digo eu, é muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito. Jesus falando de João, eis que diante da tua face envia o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que nascido de mulher não tem igual, nem apareceu alguém maior. Do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus. É maior do que ele. Mateus 14. A gente finaliza. E você já vai sentar no seu lugar aí. Naquele tempo ouviu Herodes o tetarca. A fama de Jesus. E disse aos seus criados. Este é João Batista. Ressuscitou dos mortos. E por isso. Estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha, tinha prendido João. E tinha o um manietado. Cerrado as suas mãos, Tocás, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe. Porque João dissera, eu vou só até aqui, Não te é lícido possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque, tinha, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes, e aqui Herodes fala, o que você quiser do meu reino eu vou te dar, e ela pede a cabeça de João em uma bandeja, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor. diante do Senhor, nesta, neste culto sexta-feira, e nós pedimos, ó Deus, nos ensina através da Sua Palavra, que essa Palavra venha falar comigo, ó Deus, que essa Palavra venha me edificar, que essa palavra venha trazer algo novo para a minha vida. Que eu possa aprender mais acerca do Senhor. Deus fala aos nossos corações. Deus. Não deixa eu voltar para a Goiânia de coração vazio. Não deixa eu voltar para a minha casa sem receber algo da tua parte. Não deixa ninguém que está aqui presente. As pessoas que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais. Que eles possam receber de ti algo, algum alimento que os for agora aplauda Jesus e senta no teu lugar eu quero falar de um cara sensacional o João Batista um cara que durante a sua caminhada do seu ministério ele teve algumas fases como a gente tem, a nossa vida ela é feita de fases eu tive uma fase da minha vida muito difícil como muitos aqui tiveram, ou alguém está aqui passando por essa fase muito difícil. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não encontrava a luz no fim do túnel, não sabia o que ia ser do meu futuro, eu não sabia o que Deus preparava para mim. Vim de uma cidade pequena do interior do estado de Goiás, sonhando com uma coisa, e esse sonho todo deu errado, mas aos 22 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus. E Jesus, quando eu aceitei Ele no culto, num culto de jovens como esse, no dia em que eu aceitei, eu nunca tinha ouvido Deus falar através de um homem, de um profeta. Fui criado num lar católico, totalmente diferente, com uma outra visão, mas quando eu aceitei Jesus, eu me lembro que Deus levantou um profeta e disse, falando assim, filho, eu te escolhi. Vou mudar a história da tua vida. Vou te abençoar nesse estado de Goiás. Vou soprar o teu nome nos quatro cantos da terra. E começou a falar tanta coisa que eu não entendia. Vou te usar na minha hora e finalizou dizendo: vou fazer de você um pastor. E eu falei assim: esse camarada está louco. Eu venho na graça de Jesus, ser, nunca que eu vou ser. Eu nunca imaginei ser pastor, eu nunca quis ser pastor. Na verdade, eu sempre corri desse negócio de ser de consagração eu sempre sento mais encolhido para não ter oportunidade, eu sempre corri desse negócio de ministério, mas veio na minha mão, as coisas aconteceram de supetão, porque se, se Jesus mandasse o pastor me perguntar, eu ia falar não, então as coisas na minha vida, passou Jesus, aconteceu assim ó, no susto, eu lidero a Vigília Casa do Oleiro há três anos, ela era liderada pelo pastor Mac. quando ele saiu, ele me chamou, Você quer? eu falei, jamais, estou com a minha vida, tenho meu trabalho, tomo meu tempo, eu, tenho, eu viajo muito, eu não tenho condições de ir dirigir um trabalho semanal, um dia eu estava dando uma volta no meu prédio, fazendo uma caminhada na rua, e angustiado com esse negócio da casa do oleiro, eu falei, Deus, eu não dou conta, eu não vou dar conta, como é que eu vou substituir um pastor como o Mark Anderson, um cara preparado, fez um trabalho extraordinário, eu não tenho experiência, eu não vou dar conta, quando eu falei não vou dar conta, começou a chover, do nada, Gabriel, e eu comecei a correr, chuva, e eu, ó, quando eu estou chegando na porta do meu prédio, a chuva psh, cessa, e apareceu um arco-íris, na minha frente, assim, ó, quando cessou a chuva, o sol fez um, um arco-íris, e eu senti Deus me visitando e me abraçando, dizendo assim, eu tenho uma aliança contigo, não tenha medo, não fuja, eu vou te capacitar, irmãos, é Deus que capacita, é Deus que faz, não adianta você correr, você pode estar no deserto, como eu vou falar da história desse camarada aqui, que vivia no deserto, que Deus vai até você, na primeira fase de João Batista, ele está no deserto, pregando a palavra de Deus, ele vive um momento muito bom do seu ministério, toda a Judéia, Galileia, Pérea, todos queriam ouvir João pregar. Mas na segunda fase da vida de João, ele está preso, porque ele condena o pecado e isso leva ele para a prisão. Está preso, a Bíblia diz que ele está manietado, as suas mãos estão presas, as mãos que batizaram Jesus agora estão presas e na terceira fase do seu ministério, João fica, a metade do corpo no cárcere, e a outra numa bandeja, então é cara extraordinário que eu quero falar, ele trazia sobre si a prerrogativa de ser a voz que clamava no deserto, a voz que clama no deserto, isso foi citado, em várias partes do Antigo Testamento, Isaías 40, verso 3, vai dizer que ele é a voz, aquele que viria preparar o caminho. A voz do que clama no deserto. E Malaquias vai dizer também, que ele é o anjo que viria na frente prepararia tudo para depois Jesus vir. Agora o cara está no deserto pregando. As pessoas queriam pregar nas sinagogas, nos palácios, nas praças, mas no deserto ninguém queria. Aliás, ninguém quer ir para o deserto mas quando você está na vontade de Deus, todas as coisas cooperam, todas as coisas colaboram para dar certo, e o que me chama mais atenção aqui no verso 3, é que esse João era um cara que se estivesse aqui hoje, talvez o Lemuel não chamaria para pregar aqui, talvez o pastor Gilson não deixava ele vir, talvez igreja nenhuma, quem sabe ele estava gritando em algum canto aí, porque ele ia chegar aqui, ele ia olhar para você e dizer o seguinte para você meu irmão, ele ia gritar aqui ó, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz, toda árvore que não é fruto será lançada ao fogo, aquele que vem após mim está com a pá na mão e vai limpar a eira, ele vai colocar a semente no celeiro e vai colocar a palha no fogo. O povo saía do seu conforto, da sua casa. Toda a Judéia, Pereia, toda a região do Jordão. As pessoas, Lemuel, saiu do conforto da sua casa, para ouvir um cara chamar eles de cobra. Ia para o desconforto do deserto, quente, calor de 50 graus. Quem é que explica isso? Um cara com roupa de, de camelo, roupa de pele de animal, um cara totalmente desprovido daquela, do, do que acontecia naqueles momentos, diferente daqueles que cantavam a lei de Moisés, aqueles que pregavam, diferente de toda a liturgia, mas as pessoas saíam para ouvir esse cara chamado João Batista, agora eu fico pensando, por que, que eles saíam? Porque João pregava a verdade E é a verdade que liberta É a verdade que te atrai É a verdade que muda tudo Ele pregava a verdade Pastor, Mas o que ele dizia? Ele dizia O que os religiosos não queriam ouvir Mas havia nele uma graça Vinda de Deus Porque foi profetizado lá atrás Que ele viria preparar o caminho para Jesus Ele era um profeta estava cumprindo as escrituras, e ele pregava a verdade, porque o povo estava doente, e só tem um jeito de curar a doença, injetando remédio forte, não tem como você tratar um doente, com um remédio fraco, que era muito forte, muito, muito, muito agressiva a pregação de João, mas doente, precisa ser tratado com remédio, e tem doença grave que precisa ser tratada com remédio forte, você nunca vai curar um câncer com aspirina, com neosaldina, você sempre vai trazer um remédio agressivo, para curar um câncer você precisa fazer um tratamento muito forte, uma quimioterapia que traz um desconforto muito grande, mas é o que pode curar, e às vezes a verdade que você vai ouvir, para libertar o teu coração, para curar a tua alma, quando ela chegar aqui, ela vai doer, mas quando chegar aqui ela vai curar, ela vai salvar, e ela vai libertar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é a verdade que liberta, e não é simples pregar a verdade, é um preço a ser pagar quando você prega a verdade, quando você fala a verdade, esse homem está pregando, o povo indo ouvir ele, raça de vida raça, arrepender você será lançado no fogo, e chamando todo mundo de pecador, você vai queimar no fogo do inferno, era agressiva a pregação dele, Talvez nós, nos dias de hoje, teríamos dificuldade de trazer um João Batista na nossa igreja pela maneira que ele pregava. E ele está no Jordão batizando e o povo chegando e ouvindo ele pregar: raça de vibra, raça de vibra, raça de vibra. De repente, quem aparece? Essa é a primeira fase de João. Jesus chega no Jordão, pastor Jesus. Quando Jesus aparece, Antes de Jesus, raça de víboras. Quando Jesus chega, eis aí o cordeiro, suri, canta lá machado. Ô Espírito Santo, raça de víboras. Jesus aparece, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí Jesus chega até João. João diz: Mas eu não sou digno de desatar as suas sandálias você que tem que batizar e por que que eu tenho que te batizar e Jesus fala assim, é para que se cumpra a justiça quando Jesus diz assim eis aí o cordeiro quando João aliás diz assim, eis aí o cordeiro ele está se referindo ao cordeiro Pascual, ao cordeiro de Levítico deixa eu abrir um parênteses aqui no antigo testamento todo cordeiro quando ele era sacrificado, lá em Levítico, ele tinha que passar pelo crivo do sacerdote, antes de ir para o altar, passava-se pelo crivo, era o sacerdote que dizia, olha, não, ele está manco, não, ele está magro, ele não está legal, ele tem uma mancha aqui, tinha que ser perfeito, quando João olha, fala, eis aí o cordeiro, ele está se referindo a esse cordeiro aqui, então todo cordeiro tinha que passar, pelo crivo do sacerdote, antes de ir para o altar, pelo sacrifício. Como Jesus sabia que ele era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Antes de ir para o altar, anos depois ele iria para o altar, para a cruz, para o sacrifício. Então ele dizia, eu preciso passar no crivo do sacerdote, eu preciso cumprir a lei. Só que quem era o sacerdote naquela época era Anás e Caifás. Mas lá em Levítico vai dizer também, que todo sacerdócio era passado de pai pai para filho, e é que no caso foi passado do sogro para o genro as pessoas podem perguntar mas não teria que passar pelo sacerdote? mas o que João Batista tem a ver com isso? deixa eu te falar, João Batista filho de Zacarias e Isabel, ambos da tribo de Levi do tronco de Arão da ordem de Abis ele era filho de sacerdote, origem de sacerdote, Jesus vai até ele no Jordão, canta, lá alamachá, se tinha alguém com a prerrogativa de sacerdote, para que o cordeiro perfeito passasse pelo crivo, esse alguém era João Batista, alabar canta, alamá, oh Espírito Santo de Deus, então Jesus chega diante do sacerdote, para que se cumpra a justiça, Outra coisa, para você saber o que é justiça, você precisa saber o que é injustiça também. É injusto você mandar os seus discípulos fazer uma coisa que você não faz. Aí lá no final do Evangelho de Marcos, Jesus, Jesus vai dizer, é, "Vai de batizar aí em meu nome. Vai batizar o povo. Deixa eu te falar, um líder, para mandar alguém ir, para mandar o seu discípulo ir, ele precisa fazer. Então Jesus vai ali para cumprir a justiça. Ele precisava ser batizado ele passa pelo crivo do sacerdote, e aqui algo extraordinário acontece, ele está no deserto, ele não está nos palácios, ele não está pregando nas principais sinagogas, ele vai para o meio de um deserto, calorento, sem conforto, sem nada, mas quando você está cumprindo a vontade de Deus, no deserto vão acontecer coisas extraordinárias, quando ele desce as águas, quando João pega Jesus. E ele desce Jesus às águas. Todo mundo conhece isso. O que que acontece? Quando Jesus sobe. Desce sobre ele o Espírito Santo. E a voz do Pai fala. Eis aí o meu filho a quem eu me compraso ele desce as águas, o Espírito Santo de Deus, aparece e desce em forma de pomba, e Deus Pai, então aqui acontece, o encontro da Trindade, o Filho que é Jesus, o Espírito Santo, e o Pai, é a primeira reunião da Trindade, da Nova Aliança, isso aconteceu lá, em, lá no Éden, quando Jesus fala, façamos homens na nossa imagem, está reunido com a trindade, depois acontece na torre de Babel, quando Jesus fala assim, desçamos e vejamos o que está acontecendo, e aqui na nova aliança agora acontece a trindade, quando Jesus sai da água é o filho que está saindo o Espírito Santo está descendo sobre ele e o pai levanta a sua voz e fala esse é o meu filho, em quem eu me alegro em quem eu me comprasse, deixa eu te falar acontece algo extraordinário no deserto, eu te faço uma pergunta, quem é que estava lá? João e não estava de penetra estava porque foi convidado, deixa eu te falar uma coisa aqui quando você está dentro do centro da vontade de Deus mesmo que você esteja no deserto, Jesus vai ao seu encontro e vai fazer coisa extraordinária acontecer na sua vida Glória a Deus esse João me chama muita atenção esse cara é extraordinário Jesus cumpre, aí Jesus, quando Jesus sai ali do batismo, o texto diz que ele foi levado pelo Espírito Santo, para o deserto, para ser tentado, Espírito Santo de Deus, ele fica ali, ali ele vence, a fome pela palavra, ele vence as tentações pela palavra, ele vence o inimigo, Através da palavra. Outra coisa, irmãos. Até Jesus, para começar a pregar, teve que passar por um crivo. Teve que batizar nas águas. Teve que ter o revestimento do Espírito Santo. Depois teve uma prova muito grande. Estava preparado. Irmãos, talvez você está passando por um deserto, enfrentando uma prova muito grande. Quem sabe você está com dificuldades. Tudo isso é, Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus te moldando, te preparando para depois te enviar para depois você dar fruto. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus sai do deserto e começa a pregar nas sinagogas. E Ele começa a atrair multidões. Começa a curar. Começa a fazer tantos milagres. O povo parava para ouvir Jesus. Um homem revestido pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas param para ouvir. Jesus na condição de homem, sai ali do deserto, revestido pelo Espírito Santo de Deus, depois de jejuar e orar, 40 dias pronto para a obra, ele sai a pregar e a multidão cerca Jesus, aí chega um mensageiro em João Batista e diz, João, tudo bem? E João pregando no deserto, raça de vibras, batizando o povo, o povo ia lá, o João tinha os seus discípulos Tinha a sua mensagem atrativa também Mas de repente chega alguém em Lemuel e diz assim João, você lembra de Jesus? Lembro, meu primo, lembro sim Você lembra aquele, quando ele chegou no Jordão Você batizou ele? Você desceu ele as águas? Lembro Ih, João Eu acho que você investiu no cara errado O cara está engolindo O seu ministério Os discípulos deles estão batizando Mais do que você A multidão está atrás dele eu acho que o ministério dele está rompendo mais do que o seu. O cara está estourado. Pastor Lemuel, sabe o que, que Jesus diz? Deixe que o noivo se alegre com a noiva. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Oh Espírito Santo. Deixe que o noivo. Se alegre com a noiva. Esse é João Batista. Eu até fiz uma canção uma vez que fala sobre ele, mas não tinha estudado muito sobre ele. Faz um sol aí. Atrás da multidão é o meu lugar. Vou sair de cena para ele atuar, pois ele é a estrela que tem que brilhar. É a estrela da manhã. Um adorador é o que eu devo ser Eu vou diminuir para o meu Jesus crescer Pois tudo é por Ele, tudo é para Ele Vai pra Dó agora Na ala do teu manto eu quero tocar Beijar a tua face a Cristo adorar Eu quero me render aos pés do meu Senhor Dó de novo. Pois Ele é a verdade, é o caminho, é vida. Por Ele ser verdade, o resto é mentira. Por Ele ser a vida, o que restou é morte. E o que eu quero é viver, para adorar, Emmanuel, Jeová, Rafa, Sequenu e Avé. É o autor da minha fé... É necessário que ele cresça... É necessário que ele cresça... Deixe que o noivo... Se alegre com a noiva... Deixa eu te falar... Na cultura judaica daquela época... Os casamentos aconteciam da seguinte maneira... A noiva... Quando o casamento era marcado... A noiva ficava na sua casa com as suas melhores amigas, esperando o noivo vir buscar ela, as amigas ficavam do lado de fora, quando o noivo aparecia, elas entravam com o noivo para dentro da casa, para que o noivo pudesse pegar a sua noiva, então a noiva ficava na sua casa esperando o noivo, e às vezes isso demorava dias, porque ele não avisava o dia que ia buscar, tem até a parábola das vidas que está lá em Mateus 25, que fala um pouco sobre isso, e o noivo também, tinha os seus melhores amigos. E o que acontecia nesse intervalo, Lemuel? Para que o relacionamento continuasse aquecido, não perdesse o mel da coisa, o noivo sempre pedia o seu melhor amigo, para ir levar uma mensagem para a noiva. Para aquecer aquele relacionamento. Então, esse amigo tinha que ser extremamente fiel. Para levar na íntegra a mensagem do noivo. Ele tinha que ser extremamente fiel. Então era como se o noivo falasse: Olha, vai lá, leva o seguinte recado. Chega para a noiva e diz assim: Olha, o noivo está dizendo que os seus olhos são como luar. Olha, o noivo mandou eu te dizer que os seus lábios são como favo de mel. Então o recado tinha que ser especial. Tinha que ser na íntegra. Do amigo do noivo. Para a noiva. Porque senão a noiva poderia sim encantar com o um amigo. Se ele chega com aquelas palavras bonitas. Como favo de mel. Porque a mulher ela é, ela é muito ligada. À, à audição ao que houve. Aos elogios. Eu tenho uma esposa em casa. Sou casado. Vou fazer 11 anos. Graças a Deus. Dois filhos abençoados. e Irmão. Você tem que ser carinhoso. Tem que tratar bem. Quando você quer uma lua de mel, irmão, você tem que começar a tratar bem uns três dias antes. Preparar o negócio. Mandar um presentinho. Coraçãozinho no zap. Te amo. Você é linda. Você é formosa. E você vai preparando o ambiente. Aí a mulher fica encantada. Então esse recado não podia... Ser do amigo, não tinha que ser especificamente, tinha que dizer, o noivo mandou eu te dizer, aí ele ia embora e a noiva ficava toda, deixa eu te falar uma coisa aqui, sabe quem é o amigo do noivo? São os pregadores de hoje sabe quem é o um amigo do noivo, são os cantores de hoje, tem muita gente se apaixonando pelo amigo do noivo e deixando de se apaixonar no noivo, deixa eu te falar, a honra é do noivo, a glória é do noivo, a adoração é do noivo, deixe que o noivo se alegre com a noiva, tem muita gente se encantando com o amigo do noivo, e com isso tirando os ouvidos e os olhos do noivo se alegre com o noivo João diz, ah o cara está olha, seu amigo lá que você batizou Jesus está estourado aí João fala, deixe que o noivo se alegre com a noiva eu só trouxe o recado que precisava a festa é do noivo faz só aí só lá dó, dó, dó você vai ficar em dó e fala a noiva canta para o noivo vem ora vem Jesus vem Sim. e o noivo diz pra noiva eu já vou podes me esperar que eu vou Pra te encontrar Que eu vou Cante comigo bem alto assim, ó E eu vou E eu vou E haverá uma festa Os anjos estão prontos Jesus e a igreja Maravilhoso Encontro vocês E eu vou Mais alto vai E eu vou Eu já fui convidado Tá tudo preparado A noiva e o noivo Pra sempre apaixonas E a igreja diz E eu quem vai, cante, vai, diga, e eu vou, e eu vou, aleluia, oh, aleluia, só quem vai subir para esse encontro, para essa festa, levante a tua voz, e brade, adore, e glorifique o nosso Deus, deixe que a noite se alegre com o noivo alabasso de candaramas toda verdade tem um preço toda verdade tem um preço ele era a voz que clamava no deserto e quando via erro sai de baixo Sabe o que eu acho lindo nesse cara? Lemuel. É que lá em Levítico também diz que todo sacerdote tinha direito de comer a melhor, a melhor parte do cordeiro. O peito e a coxa. E todo sacerdote tinha que usar linho fino. Esse cara abre mão do peito e da coxa para comer gafanhoto e mel. Esse cara abre mão do linho fino do sacerdote para usar roupa de animal, roupa de pelo de cabelo. Esse cara é extraordinário você precisa olhar para João Batista, ele era sacerdote de direito, era da tribo de Levi, do tronco de Arão, da ordem de Abias, era um cara que o pai e a mãe Era da linhagem, tinha tudo para ser diferente Mas decidiu ouvir a voz de Deus Irmão, mesmo que você vá para o deserto Deus vai fazer você prosperar no deserto Não importa o lugar que você está Aonde você pisar, Deus vai pisar com você Cumpre o chamado que Deus tem para a tua vida Pregue a palavra, fale a verdade Seja santo, condene o pecado Não aceite o pecado não aceite o pecado, não aceite sexo antes do casamento, não aceite é, um troco que vem errado sem você devolver, vai lá e conserta isso, não debrecha brecha para o diabo entrar e atrapalhar os projetos de Deus para a sua vida, oh meu Deus, não aceite o pecado, ah mas o preço é alto, pague o preço, irmão. pague o preço, ah, mas se eu olhar para João Batista O cara fez tudo isso E a cabeça dele vem numa bandeja Irmão, sem cabeça sim, mas sem coroa não Deus tem preparado uma coroa linda para você Eu tenho sete minutos para terminar essa mensagem Deixa eu te falar algo Para quem não me conhece Eu saí do nada Do nada quando eu estava no meu deserto, quando eu falo deserto é quando eu fiquei viúvo, eu perdi uma esposa a minha primeira esposa em um acidente eu sou casado pela segunda vez, casei de novo porque fiquei viúvo tem 11 anos que eu sou casado mas quando eu estava nesse deserto meu muitos pratos chegaram até mim muita coisa chegou e eu tinha desculpa porque eu estava sofrendo estava à beira de uma depressão angustiado morando de favor na casa das pessoas, não tinha dinheiro para nada, um cara sem perspectiva, mas eu disse não ao pecado, e disse sim à voz de Deus, e Deus mudou a minha história, o que eu vou falar aqui, o Lemão me conhece, o Gabriel está aqui e me conhece, vive comigo, eu não tenho vaidade com isso, hoje eu milito na vida pública, eu sou deputado estadual em Goiás, eu tive o privilégio de ser o deputado mais votado do estado de Goiás. Mas eu sempre digo para as pessoas, eu não sou deputado, eu estou deputado. Eu estou lá obedecendo a nossa liderança, cumprindo um chamado, exercendo o meu ministério na política. Se hoje o meu pastor ligar para mim e falar assim, olha, próxima campanha você não é candidato, nós temos um outro projeto, amém pastor, estou aqui para servir, porque eu sei o que Deus tem o melhor para mim, então com tudo isso a vida pública, você tem que vigiar muito, uma vigilância muito grande, armam para você, criam situações para você, e eu tenho orado, Deus me esconda do pecado, Deus me guarda quando eu piso na Assembleia Legislativa eu falo Deus entra comigo aqui, eu entro de cabeça baixa, orando, consagrando Deus não deixa eu cair em tentação não deixa ninguém usar o meu nome, não deixa eu cair no adultério, me guarda Senhor me preserva aqui, porque eu quero ser uma voz, aqui o parlamento é lugar de falar, de falar, é lugar de ter voz ali é a voz do povo mas eu pisei ali para ser a voz de Deus. Aleluia. Então decida não pecar. Fuja do pecado. Há uma canção do Delino Marçal que diz. Corre do pecado que o pecado te mata. E mata mesmo. Um dia o teu pecado te acha. Aí você está lascado, irmão. Anda certo. Quem anda certo. Não tem jeito de colher a tempestade. Anda certo esse cara condenava o pecado, às vezes você vai condenar o pecado lá na sua faculdade, ou no seu trabalho, as pessoas vão achar que você é careta, mas não aceite o que é errado, a gente vê um monte de líder caindo, em adultério, e eu digo mais, eu digo principalmente essa nova geração, em, em, em crimes, de abuso sexual, muitas coisas acontecendo aí vocês estão ligados na internet, vocês estão ligados em tudo, vocês sabem muito mais do que eu, eu vejo tanta gente dizendo, ai, mas eu te entendo, ai as pessoas não te entendem, os, os religiosos te condenam, irmão, ninguém tem que condenar ninguém, você tem que abraçar, mas o pecado você tem que condenar, não abrace o pecado… É muita frasezinha na internet, Ah, as pessoas não tinham, irmão pecado é pecado deixa ele pagar o preço do pecado, vai ter a hora de reconciliar e de abraçar ele, mas tem que deixar Deus tratar as pessoas que estão erradas não negocie com o pecado e esse cara aqui quando vê Herodes Antipas, Antipas tomar a mulher do seu irmão, ele não aguenta ele não aguenta ele é justino, Gabriel, o cara não aceita ele é justo não te é lícido tomar a mulher do seu irmão, camarada. Ele está falando, tá falando para um cara muito poderoso. Não te é lícito, O cara não aceita o pecado. Resultado dessa voz dele. Sabe o que aconteceu? Prisão. Foi preso. Uma prisão política. É por isso que João, às vezes, no seu sufoco na prisão ali, vendo Jesus com o seu ministério expandindo, ele ali preso sem fazer nada, o cara que ele batizou está lá longe, ele está preso, por condenar o pecado, é, aí manda os discípulos dele a perguntar, esse cara vê se ele é, é o Messias mesmo, ou se vai vir outro, aí Jesus não responde, Jesus só fala para ele assim, vem cá, aí Jesus cura um, ressuscita outro, começa a curar enfermos, aleijados, cegos, surdos, vai lá e diga para ele o que você está vendo e ouvindo, quando eles estão, irmãos, quando você está na prova, você acha que Deus está parado, o que, é que Jesus ensina ali? Ele pode até estar tá na prova, mas eu estou no controle de tudo, e eu nunca paro, eu estou aqui salvando, batizando, ressuscitando gente, curando cego, curando sujo, Jesus nunca para, aí quando os discípulos estão saindo, Jesus começa a testificar, vocês acham que esse cara é um cara, quem que é ele? Ele é um caniço no deserto? Para onde o vento vai, ele dobra para cá, dobra para lá? Não. Deixa eu te falar, dos nascidos de mulher, isso é Jesus que está falando do cara, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que esse cara. Só que no meu reino ele é o menor. Fica de pé. O oh, Espírito Santo de Deus. Ele está na prisão. Uma prisão política de perseguição. Todos esperavam Jesus que fosse tomar. Tomar frente da da força política naquela época, e por isso talvez João indaga os seus discípulos, dizendo, é ele mesmo ou vai vir outro? Porque esperava alguém que tivesse força política, porque politicamente Jesus poderia tirar ele, e Jesus manda dizer o seguinte, vê o que eu estou fazendo, os milagres estão acontecendo, e é o seguinte, eu não vim aqui para mudar a história política, eu vim aqui para trazer curas espirituais, para curar aquilo que está no seu coração, para trazer as boas novas do Reino de Deus, para trazer o Evangelho aqui, e eu finalizo dizendo irmãos, não negocie com o pecado, não ande com o pecado, esse cara foi a voz profetizada lá no Antigo Testamento, preparou o caminho, Jesus veio, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João foi a voz, e ele acabou com a cabeça em uma bandeja. E eu já disse essa frase e finalizo a mensagem de hoje dizendo o seguinte: sem cabeça sim. Mas sem coroa jamais. Deus tem uma coroa para você. Deus tem um galardão para você. Deus tem algo lá no céu para você. Aqui nós temos as nossas lutas, as nossas adversidades. Mas eu não vou perder a minha coroa por causa do pecado. Perco parte do meu corpo, perco os meus olhos, perco a minha boca, perco os meus braços, as minhas pernas, até a minha cabeça. Mas a minha coroa, o meu galardão, que o meu Senhor preparou para mim. Eis um dia eu tô Tomarei posse dessa coroa. Guarde essa palavra no teu coração. Guarde essa palavra. Se você receber essa palavra. os dois braços assim. Ó. Abraça essa palavra irmãos. E vá embora com ela para a sua casa. Não negocie com o pecado. Seja a voz aonde você pisar. Muito obrigado. Pastor Jesus. Pastor Lemuel. Deus te abençoe.